0: trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Sporo się dzieje na rynku i w sprawach samochodowych. Nowości? No proszę bardzo, robi się ich coraz więcej. Może zacznę od tego, że pierwszy raz w Polsce pokazano nowy model Sorento. Na rynku debiutuje właśnie nowa Kia, sporo różniąca się od modelu, który znamy i który jest lubiany na polskich drogach. Ten nowy model można śmiało stwierdzić, że jest taki trochę bardziej amerykański na polskich drogach w porównaniu do poprzednika. Dzień dobry, nazywam się Piotr Stobiński, jestem szefem produktu Kia Motors Polska.
1: Czy amerykański to to nie wiem, natomiast uważam, że to jest zupełnie nowe zdanie jeśli chodzi o stylistykę, jeśli chodzi o funkcjonalność, jeśli chodzi o nowe technologie. Auto rzeczywiście jest bardziej masywne bardziej eleganckie, ma zdecydowanie bardziej ostre linie nadwozia od poprzednika. Co pod maską? Debiutują dwie nowe hybrydy. Jedna klasyczna hybryda o łącznej mocy 230 koni, druga na początku przyszłego roku 265 koni. Sercem hybrydy jest turbododowany silnik 1.6 o mocy 180 koni jest wspomagany silnikiem elektrycznym o mocy 60 koni.
2: Nie powiedzieliśmy o systemach elektronicznych, a na pokładzie Sorento debiutuje takich systemów naprawdę sporo.
1: Już w wersji standardowej mamy całą armię asystentów, które dbają o bezpieczeństwo. W wersji standardowej samochód jest wyposażony w system autonomicznego hamowania, który działa w czterech trybach pracy. Nowością jest to, że samochód asystuje podczas skrętu w lewo.
2: Konkurencja w tym segmencie jest dość duża, bo m- Mówimy o segmentach DSU, czyli dużych suwach. Nie tych największych, ale tych dużych. Czym chcecie przekonać klientów do tego, żeby wybrali Kie Sorento? W Kii nie ma możliwości zakupu samochodu pięcioosobowego, bo w standardzie jest to samochód siedmiosobowy. Czy ten udział tego typu samochodów z taką pojemnością jest na naszym rynku duży?
1: W tej chwili udział aut siedmioosobowych w segmencie jest niewielki, to jest około 12%, natomiast my zdecydowaliśmy się, że zagospodarujemy to niszę i będziemy sprzedawali samochody tylko i wyłącznie w konfiguracji siedmioosobowej.
2: Na tą chwilę mamy silnik 1.6 hybrydę, mamy niebawem silnik diesla dla tych wszystkich, którzy są bardziej e, tradycyjni, ale w przyszłości to już niedalekiej pojawi się też PHUV, czyli samochód hybrydowy ładowany z gniazdka, tak?
1: W styczniu przyszłego roku zadebiutuje również hybryda ładowana z gniazdka tam jest ten sam silnik e, spalinowy, plus dodatkowo nieco większy silnik elektryczny o mocy 95 koni łączna moc hybrydy ładowanej z gniazdka to jest 265 koni i auto będzie mogło przejechać w trybie elektrycznym do 68 km.
2: Czy spodziewacie się, że zainteresowanie tego typu samochodami, czyli tymi hybrydami ładowanymi z gniazdka, będzie rosło?
1: Udział w sprzedaży aut pluginowych będzie coraz większy. My zakładamy, że w przyszłym roku 70% naszej sprzedaży to będzie klasyczna hybryda, 20% to będzie hybryda ładowana z gniazdka i 10% przypadnie na silnik
0: diesla. Przepytywał Juliusz Szalek. Podobają się i można się do tego szybko przyzwyczaić, ale przyzwyczajać się trzeba, bo wymaga to nowych odruchów, nowe rozwiązania, jak choćby centralny wyświetlacz z wyświetlanym obrazem z lusterek bocznych. Świetnie spisujący się aktywny tempomat, no i bagażnik, w którym można przewieźć małego słonia, a po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń słonia z rodziną. Drugi rząd siedzeń można złożyć wciskając jeden przycisk w bagażniku, dzięki czemu uzyskamy płaską przestrzeń, Ładunkowo. No i oszczędność. Bardzo płynnie i spokojnie jeżdżący kierowcy w mieście powinni zejść tym samochodem nawet poniżej 7 litrów. A to przecież niemałe auto. Kia rzuca wyzwanie Toyocie RAV4, najlepiej sprzedającemu się SUWowi podobnej wielkości na rynku. No i zobaczymy co z tego wyniknie. A jak jest rywalizacja, to zawsze dobrze dla klienta. Zapewne wielu z Państwa nawet nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, na jakie jest narażony ich samochód. I nie mam na myśli mandatu za parkowanie, ani nawet odholowania. O nowej rzeczywistości mówi Tomasz Okurowski z magazynu Autoświat. Pora
3: oswoić się z zupełnie nowym rodzajem awarii czy jakie zaczną czy już trapią wiele współczesnych samochodów. I to nie tylko tych najbardziej zaawansowanych technologicznie, ale także całkiem popularnych i bardzo często widywanych. Miałem okazję zobaczyć próbę ataku hakerskiego na jeden z popularniejszych, kompaktowych modeli kombi. Oczywiście atak okazał się sukcesem, a z perspektywy kierowcy oznaczał no, sporo kłopotów. Gdy próbował uruchomić silnik, to wówczas na ekranie radio multimedialnego zobaczył komunikat, twoje auto zostało zhakowane. Po chwili pojawił się kolejny, wraz z dwoma opcjami do wyboru. Wystarczyło kliknąć na ekranie tak lub nie, odpowiadając na pytanie, czy zapłacisz okup? Gdy wybraliśmy opcję nie, to wówczas. Na ekranie zobaczyliśmy komunikat, jak szybki jest twój samochód. A obrotomierz i prędkościomierz zaczęły wskazywać maksymalne wartości. Czy tak chcielibyśmy mieć w naszym samochodzie? Z pewnością nie. Niemniej eksperci na konferencji prowadzonej przez firmę Allianz przekonywali, że współczesne samochody niestety nie są w 100% zabezpieczone i nie ma też 100% zabezpieczenia auta przed atakiem hakerskim, bo bez względu na to, jakiej staranności dochowa kierowca atak może przyjść z zupełnie nieoczekiwanej strony. Okazuje się, że wystarczy zainfekować serwery, które są wykorzystywane przez producentów samochodów po to, by tam gromadzić oprogramowanie pobierane przez auta podłączone do internetu właśnie w celach aktualizacji czy nawigacji, czy na przykład różnych modułów związanych z funkcjami komfortu. Przejęcie władzy nad samochodem może nastąpić także sprowokowane zupełnie nieświadomie przez użytkownika. Wystarczy, że np. podłączy telefon do gniazda USB, np. korzystając z klebów Android Autocarplay CarPlay czy MillerLink, ale jeżeli w tym telefonie jest zainstalowane programowanie z niepewnego źródła, to jest to kolejna furtka dla elektronicznych włamywaczy na no tym nie koniec. Bardzo groźną furtką są też gniazda diagnostyczne OBD-2. Kierowcy często lubią wpinać do nich popularne uniwersalne moduły komunikujące się z bezpłatnymi aplikacjami. Wystarczy, że wepnie taki spreparowany moduł lub skorzysta z aplikacji z niepewnego źródła, by haker miał kolejną furtkę. Elektroniczni przestępcy mogą wykorzystać również, uwaga, ładowarki do samochodów elektrycznych czy zelektlikwikowanych. Okazuje się, że Wystarczy wykorzystać protokół wymiany informacji pomiędzy ładowarką a samochodem, by móc wyrządzić trochę szkód, które sprawią potem nam kłopoty, bo na przykład nie będziemy mogli uruchomić samochodu i kontynuować jazdy. Po co to wszystko? Chodzi o to, aby nam uświadomić, że jest potencjalnie mnóstwo nowych zagrożeń, które dotykają współczesne samochody i też wiążą się ze zmianą zwyczajów. Może się bowiem okazać, że w niedalekiej przyszłości kierowca przestanie pilnować na przykład tego, jak często i regularnie wymienia olej, bo będzie zobligowany do tego, żeby przede wszystkim w pierwszej kolejności pilnować aktualizację programowania i tak zwanych łatek, które mają zlikwidować wszelkie potencjalne luki w oprogramowaniu samochodu. No pięknie, ale o tym na
0: przykład, a co powie ubezpieczyciel, jeżeli schakują nam samochód przy okazji? Nasz test. Dziś powiem Państwu o samochodzie, o którym nie wszyscy wiedzą, że istnieje. Peugeot 3008. Produkowany jest od 2009 roku, ale dopiero niedawno można jeździć takim egzemplarzem, który ma napędzane wszystkie koła, ale jednak nie ma wału napędowego, bo różne osie napędzają różne silniki. Mowa o modelu Peugeot 3008 Hybrid 4GT. Znajdujące się z przodu silnik spalinowy i elektryczny mają za zadanie napędzać wyłącznie koła przednie. Z tyłu samochodu jest jeszcze drugi motor na prąd, którego zadaniem jest napędzać tylko koła tylne. Silnik spalinowy ma pojemność 1,6 litra, a cały układ z dwoma silnikami elektrycznymi ma w sumie 300 koni mechanicznych i 520 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Dzięki temu przyspieszenie do prędkości 100 km na godzinę zajmuje tylko 5,8 sekundy. Na samym silniku elektrycznym przejedziemy około 50 km, a potem włączy się silnik spalinowy. Można więc powiedzieć, że przez większość swojego życia w mieście ten samochód będzie stricte elektryczny. Można jeździć nie zużywając benzyny, jeżeli będziemy go z gniazdka ładować w domu na przykład w ciągu nocy. Co w tym samochodzie jest wyjątkowego? To najmocniejszy, popularny, dostępny Peugeot na rynku. 300 koni. No i ładnie się prezentuje. Z reguły na 19-calowych kołach. Szara alkantara we wnętrzu, wygląda świetnie. Wysoko umieszczone wskaźniki, elektryczne wskaźniki, niewielka kierownica, znany już fortepianowy panel, fizyczne guziki, które tak bardzo lubimy w porównaniu z tylko cyfrowym wyświetlaczem. Wnętrze dobrze rozwiązane dopracowane, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jak to u Francuzów, komfortowo i wygodnie. A jeżeli już się do czego czepić, to na przykład bagażnik w tej hybrydowej formie zmniejszono o ponad 100 litrów w stosunku do zwykłego auta spalinowego. No ale coś za coś. Mniej zapakujesz, oszczędniej i szybciej pojedziesz. Proszę z głową na trasie i oczy mieć otwarte. Tomasz Gorazdowski